0: Всем привет! Вы слушаете 10-й, можно сказать, юбилейный выпуск из С вами, как обычно, я, КС-Даймон. И сегодня у меня в гостях Алексей Константинов, архитектор в компании ZData. Алексей, привет! Привет! Ну, я так очень коротко сказал, что ты там архитектор. Давай, может быть, ты немножко поподробнее расскажешь, чем ты там занимаешься, чего ты архитектурируешь.
1: Ну, явно не дома. Я занимаюсь архитектурой хранилищ данных. Это, ну, в области Big Data в России достаточно такое пока еще экзотическое ну, направление. То есть у нас достаточно много хранилищ данных в стране, много уже народа, который говорит о Big Data, но на самом деле не так много проектов, где действительно есть большие хранилища данных, которые могут похвастаться там, быстрой работой на десятках, ну, тем более сотнях терабайт данных.
0: Я так понимаю, ты приложил руку к некоторым из них.
1: Ну да, то есть э, компания Isidata вообще не так давно появилась, то есть вообще недавно год был. Она в прошлом году была организована и фактически отпочковалась от компании Yota. Наверное, все знают компанию Yota, это достаточно такая прогрессивная компания была и есть, но сейчас она ушла в Мегафон. Мы как раз с ребятами, кто организовал компанию Isidata, ну, грубо говоря, как раз сделали эту компанию, как сказать правильно, слушай.
0: Ну, скажем так, на основе отдела, который как раз-таки занимался, вот, видимо, проектированием Ну хранилищ, да, мы, мы в
1: YOTE сделали хранилище данных на запуск LTE-сети. Это, в принципе, для России, наверное, ну, такое уникальное хранилище данных получилось real управление сетью. Все, что вот народ работает в интернете через ЛТЕ, оно уж через сети, которые э, на базе хранилища данных э, полностью контролировало работу сети и оптимизировало. Ну, там было все фактически. Ну, э, я немножко-то о себе расскажу, чтобы было. Да, понятно, давай мы сначала сначала такого... присел,
0: а потом мы уже там улыбимся Да, Как я до
1: такого докатился? Работать я начал войти давно. С 91 года, то есть я дед, можно так сказать, вполне ну, да. гордо. Я начал эру еще с машин, которые были Искры, Истры, потом pc пошли IT, 886, 286. То есть начинали мы из C, Pascal, то есть еще даже не турбу Pascal.
2: У-у-у. Потом
1: пошли баз данных клипер, Fox Pro, то есть ну, такой полный путь мы прошли. Я во всяком случае, да и ребята мои, вот с кем я работаю, у них тоже достаточно длинный путь, как говорится, от э, программистов, потом э, к работе с базами данных, и вот сейчас мы вышли так, финально на хранилище данных и бигдату.
2: Mm-hmm. Много
1: достаточно отраслях работали, но вот самая интересная отрасль для IT-работы это телекоммуникации, то есть это отрасль, которая действительно потом, ну, к бигдата приходишь, там очень много данных. Это не отрасль, да, даже финансовая отрасли, банки, все взять. У них нет столько тысяч транзакций в секунду, сколько идет операции на телекоме. И здесь, ну, грубо говоря, сам Бог велел, чтобы собирать эти данные, уметь анализировать и работать с ними. Вот э, сначала я работал, пришел к хранилищем данных, я работал в компании «Сайбус». Я работал там «Сайбус IQ» в том числе, тоже колонка «Ориентированное хранилище». Mm-hmm. Ну, достаточно неплохое, я считаю, прикольное. По тем временам, наверное, достаточно такое революционное, потому что реально можно было терабайт, например, ну, гонять так, что там у людей, кто там работает на классических базах данных, в UTP отвисали челюсти. То есть они смотрели и не понимали, как так быстро может работать. Вот. Ну, там, помимо колонки ориентированности, там было много достаточно интересных идей. Это и сжатие данных. Ну, сейчас это есть у всех. То есть это и есть и в Microsoft, и Oracle тут уже сейчас вот ничем не удивишь. И когда Йод стал строить большую сеть, им понадобилось очень большое хранилище. Они с IQ дело имели, делали пилотный проект. Они поняли, что IQ не потянет.
2: Uh-huh.
1: То есть в год... Ну, где-то 6-7 терабайт как минимум предполагалось. Это если так вот скромненько брать данные. То есть не все хотя бы. Вот. А IQ... Ну, вот в тех версиях, которые было, сейчас они, конечно, это исправили, оно там пусть 5 терабайт, ну, скажем так, начинало притормаживать. требовал. Большого внимания. Угу. То есть, а база планировалась там 30-40 терабайт, и уже было страшновато IQ брать. Поэтому вот мы стали выбирать хранилище, и в итоге вот остановились на HP Vertica. Этот э, продукт э, был сделан ну, на основании CISTROR. Майкл Стумбекер делал, это, ну, наверное, все знают, что это человек, который сделал PostGRE, и там еще кучу целую, я даже всех наверное, не назову интересных продуктов, и вот он, когда сделал кучу баз данных, он решил сделать хранилище данных с нуля, по уму.
2: Uh-huh. То есть он
1: сказал, все, что сделано, оно не подходит для больших данных. Ну, его засмеяли, в принципе, не поверили. Поэтому он обиделся, организовал свою компанию, ушел и сделал такие. То есть, ну, любой айтишник знает, что если у человека очень большой опыт в чем-то, и он уже делает заново с нуля с учетом всех ошибок, он изначально сделал правильную архитектуру хранилище, ну, вообще продукта. Вот э, Майкл это сделал. То есть он реально сделал правильную архитектуру, он учел вообще все вот эти грабли, по которым он столько десятков лет ходил, вообще создавая базы данных. Слушай, Поэтому а
0: вот держ... э, чуть-чуть из... да. не перебью, сразу вопрос в тему. А все-таки вот чем-то глобально отличается именно, почему обычная там реляционная база данных не подходит для хранилища? То есть в чем принципиальное различие? Вот где здесь стык?
1: Ну, функциональность на самом деле. У баз данных классических, да, все быстро собирать данные. Собирать, хранить и изменять.
2: Uh-huh.
1: То есть, ну, основной набор, да, вот взять любое, там, что биллинг телекома, что, не знаю, там, АБС, банковскую систему. То есть основное назначение – это быстро составлять данные, проверяя, гарантируя их целостность, да, и что-то на ходу считая, по клиентам, например, биллинг или обывис, то есть э, расчеты по ним. А если брать хранилище данных, то тут как раз идет работа с большим множеством. Ну, Никто не будет там по ключу искать одного человека и что-то с ним делать. Идет именно анализ, аналитика очень большого объема данных. У нас есть терабайты, например, э, нам надо с этого терабайта получить аналитическими функциями по группировкам определенные результаты. Выявить какие-то... Последовательности, то есть, ну вот, например, оптимизировать работу сети по kpi вот то, что мы для IOTA делали, uh-huh. когда китайский поток информации идет по сети, где, вот реально, каждая базовая станция, да, их тысячи буквально по стране, она каждые там, 5-15 часов минуты скидывает информацию, сетевую. Это сетевые группы, да, в каждой группе там ну, десятки счетчиков. Все это надо на лету, грубо говоря, грузить и анализировать. То есть, любое изменение сети, оно вот на этих kpi тут же отразится. Это можно будет увидеть, но видеть надо именно в пределах региона и страны даже сразу. То есть вот эти проседания как пошли, где что. То есть тут не получится по каждой базовой станции по коду просто брать и смотреть. Если работают службы, которые анализируют всю информацию и из них сразу, ну, зная, грубо говоря, алгоритмы, могут вычислять для себя нужные сведения, которые помогут оптимизировать или управлять чем-то. Ну, анализировать. То есть изначально это, конечно же, аналитика. И здесь вот, ну, если мы возьмем любую классическую СУБД, то просто запрос на терабайт данных приведет к тому, что эта СУБД очень-очень долго будет думать. Наверное, в реал тайме, не то что реалтайм Time, это и не тайм, то есть э, никто не будет ждать год, пока Oracle или MS SQL додумает да, на ваш запрос ответ.
0: Ну, это опять-таки вот, смотри, я правильно понимаю, что именно в случае больших данных, когда тебе надо такую аналитику проводить, она больше всего ну, завязана на какой-то конкретной колонке. Поэтому, когда ты хранишь данные в колоночном виде ты, собственно, можешь очень быстро получить только необходимые данные, соответственно, и проанализировать, ну, сагрегировать, там, да, произвести какие-то расчеты. В отличие от классических СУБД, которые, собственно, сохранятся построчно, поэтому то надо по каждой строчке прочитать только конкретный столбец. Да. И вот да. это все, собственно, вот очень сильно отражается, безусловно, на так сказать, скорости работы.
1: Ну, на самом деле не только это, потому что если взять классический СУБД, там же есть индексы, да, и грамотно сделав индекс, можно и не читая таблицу сразу получать данные прям с индексом
0: — Ну да, безусловно, если ты построишь индекс там.
1: —
2: угу.
1: Да, то есть есть правильные индексы, то есть это одна из частей больших данных. Это не только скорость доступа по колонкам. Колонки, да, они здорово помогают, потому что, например, вот, там есть таблица да, со статистикой, в ней там ну, 700 колонок. То есть на классической СУБД прочитать 700 колонок, то есть это ну, просто гигантское время займет. Просто это будет идти все равно скан с диска, там, как не оптимизируй. И потом главное, что если запросы идут аналитические, то неизвестно, какие колонки понадобятся. На всю жизни в случае не напасешься индексу.
0: Ну да, и собственно их поддержка и обновление тоже, в общем-то, она скажется на производительности в итоге.
1: Да, но этого мало на самом деле. То есть колонки, это здорово, конечно, но этого мало. Больших данных много, вот. Вот, например, у нас в uh, Йоте да, давно зашкалил за 30 терабайт данных на хранилище. Uh-huh. Вот вопрос, как хранить их, как ими управлять. Здесь как раз вот масштабируемость, важный момент, даже, наверное, важнее, чем колонка, колоночное хранение, это масштабируемость и отказоустойчивость. Во-первых, там, ну вот Facebook сейчас сколько 3, 3 петабайта да, хранит на HP вертика у них, база аналитическая. Uh-huh. То есть много. То есть, по 3 петабайта, например, нельзя взять и собрать резервный кластер там, или какой-то бакуб-кластер, который будет все это делать. То есть, ну, фактически, хранилище, в первую очередь, должно гарантировать отказоустойчивость, что вот эти, там, петабайты или терабайты, они будут продолжать работать. Uh-huh. На классическом, ну, я не знаю, сколько баку будет делать 3 петабайтов и потом рест, ну, восстановление. Наверное, очень долго.
0: Ну, наверное, очень долго, да.
1: Вот, и здесь как раз вот MPP-архитектура, да, то есть когда масс-параллельность к Э, серверу, это не вот как набор классических суббуды серверов, которые там, например, единую базу на стену-хранилище держат, а именно это как бы равноценные сервера, которые локально базу разделяют на части. Ну, шардинг, то бишь. Да, шардинг, да. Вот это гарантирует... э масштабируемость в плане скорости, да, мы в любой момент можем растягивать класс, то есть давали два сервера и почти горизонтально увеличили скорость на вот эти две единицы угу. и отказоустойчивость: Один вышел из строя, а второй продолжил за него работу, то есть взяв работу соседки на себя.
0: Ну, для вот этого как это бы базу. данные должны храниться в там, нескольких экземплярах, либо там в общедоступном каком-то месте, соответственно.
1: Ну MP, хранилище, они все вот так ориентированы, что у них ноды зеркалируют данные соседние ноды. То есть, если вот у нас пять серверов, и один выходит из строя, да, то есть сервис, который дублирует вот его и он.
0: А, ну то есть часть... потому что да. данные всегда хранятся больше, чем в одном экземпляре, соответственно, и всегда да, есть да. возможность к ним доступа. А дальше оно просто происходит переразмазывание, перераспределение, и вот все. Нет, перераспределение
1: не происходит, в отличие от ходупа. Здесь как раз вот именно идет чистое зеркалирование. То есть нода у нас упала, угу. другая нода взяла за нее работу и просто ведет свою часть данных, и зеркало той ноды по нему работает. Когда нода восстановилась, она дала изменения, и та она себя забрала, и это просто ведет зеркало. Угу. Тут такой момент перераспределения очень дорогостоящая операция. Оно долго идет и фактически приводит к большим задержкам скорости. То есть, ну вот, например, в HP Vertica есть штатный режим ребалансировки, да? Мы добавили ноды новые, mm-hmm. и данные надо переразмазать. Но это длительный фоновый процесс, потому что фактически ноды заново пересегментируют все данные, как, как они будут хранить. То есть, ну, например, вот в йоте на 30 терабайтах там делали мы, да, добавляли три сервера, ну, где-то сутки заняло, то есть вот так. Поэтому mm-hmm. на ходу, вот так, на лету никто этого не делает. Здесь все-таки четкое определение идет. Вот, кстати, HP Vertica, то, что Майкл сделал, я считаю, такой полезный, правильный э, момент, помимо вот э, колонок, да, помимо... MPP, вот, всех плюсов, он сделал еще важный момент, он э, сами данные, как хранятся, архитектуру разработал. И что там у есть? Вот, у него есть, э, как бы, э, во-первых, строгие принципы, которым он следует, это всегда хорошо для СУБД, потому что, ну, вот, не будем называть кто, но многие СУБД начинают со временем при развитии всякие модные фишки просто себя добавлять беспорядочно, и получается вот такая каша когда мы умели это, это, и это, оно, в принципе, не ну, вот, в одной парадигме работает. Вот. Вертика развивается строго по определенной парадигме. У них есть ротмап, э, и он вот, тщательно продуман так, чтобы каждая новая функциональность, она просто поверх новой, ну, вот, предыдущей, вернее, строена как бы шва, как, ну, как эволюция,
2: mm-hmm. а не как
1: накидка вот такая маркетинговых маркетинговой функции, да, что вот, а теперь мы это умеем. Нет, Вертика вот как раз развивается стройно достаточно в этом плане, и вот первый момент, которому они посвятили развитие, это именно было хранение данных. То есть, э, хранение данных. У них э, есть такое понятие, как ROS и VOS контейнеры. То есть, у них э, определяется, что само хранилище данные всегда хранит как э, Rate Optimized Store. То есть, эти данные, они один раз записываются, и вот эта вот такая парадигма, и больше никогда не трогается. То, что записано, то не трогаем. Угу. Здесь основные плюсы, то, что это позволяет очень оптимально писать данные, то есть упаковывая их, сжимая, оптимально сортируя сразу, и потом на лету фактически позволяет очень быстро их считывать. То есть каждый блок данных, контейнер, рос, который хранится на диске, он сразу себе имеет заголовок статистики, что в нем есть, грубо говоря, какой партиции он принадлежит. То есть потом, когда идет обработка данных селектом, это все уже моментально поднимается. Причем росы когда он записан, они потом просто дефрагментируются со временем, по мере того, как они вот от текущей точки да, эпохи уходят, то есть ну, вот, транзакции,
2: uh-huh.
1: и начинают объединяться в большие. То есть мелкие объединяются в большие, а сами старые удаляются постепенно. И вот это вот такая эволюция жизни хранилища внутри именно на уровне хранения данных, все это автоматически происходит. Приводит к тому, что вот новые данные, они в мелких контейнерах сразу вот под рукой, их легко менять, потому что большой контейнер, и получается вот такая парадигма приводит к тому, что любой апдейт, это нам надо пометить старый контейнер к удалению его записи, а новый вставить, записать новый контейнер, да? mm-hmm. То есть это ну, затратная операция. И вот чем дальше данные старее, тем рост и больше, потому что меньше вариантов, что кто-то перезапишет, эволюция идет. Но здесь вот плюсы очевидные какие. Такой контейнер, да? Единый, монолитный. Его никто не меняет, на нее не надо вешать блокировки. В нет блокировок таковых. Они просто не нужны, на самом деле, для хранилища данных в таком случае. Есть блокировки для изменения и удаления записи, они эксклюзивны. То есть, пока одна сессия меняет, другая поменять не может. Вот все. Это классическое различие с OTP. Можешь сразу сказать, вертика не OTP, да, Вот это все ставит крест. Две сессии не могут одновременно апдейт сделать.
0: Mm-hmm. Вот оно, а кажется.
1: там будет ждать другую, да. Но зато эти блоки что позволяют? Во-первых, оптимально быстро их читать. Во-вторых, они хранят данные отсортированно. То есть каждый блок, таблица да, хранит данные отсортированно. Это позволяет, если мы, например, ну, читаем по запросу по фильтру, где у нас фильтр на отсортированные поля падает, то в принципе нам индексы не нужны. Вертики нет индексов вообще. Потому что там данные хранятся отсортированно всегда. И по колоночному. Когда мы данные сортируем, у нас получается новая выгода. Сортированные данные можно упаковывать очень элементарно. Например, берем тексты. Если у нас часто повторяются слова, и они отсортированы, то RUE-кодировка позволяет просто один раз сохранить слово и указать, сколько раз оно повторяется. Вот, например, у нас миллион записей, слово там «Алекс», например, мое имя, да? uh-huh. вот. Будет один раз написано «Алекс» и поставлена цифра «миллион», все. То есть мы сэкономили место на диске, а главное, мы присели, так здорово сэкономили выборку вообще, если мы по этому слову лайком или просто будем выбирать. Вот. Очень много видов сорти... кодировки, это энкодинг называется, упаковка да, данных. То есть, например, секвенсты, то есть поля, которые последовательно идут. Опять же, вместо того, чтобы хранить длинные значения, там, биквинт, да, каждого поля, на контейнер просто записывается начальная э, точка цепочки, да, там, с какого началось, там, миллион один, например. А потом все записи, вместо этого просто смещение нумеруются, что это в цепочке первое, второе, третье, вот так, по фактически. Это опять вот, э, да, Росконтейнер позволяет снизить его объем и, грубо говоря, как бы, ускорить вообще работу. Ну, соответственно, и
0: это... все это происходит на этапе непосредственно вставки данных, да, насколько я понимаю. Да, да, да. То есть, как, да. в принципе, вот вставка данных ⁇ это самая, собственно, ресурсоемкая операция. Получается. Ну, вот
1: для того, чтобы она не была ресурсоемкой, как и вот в некоторых других хранилищах сделано, есть POS-контейнеры. Это Write Optimized Store. Это, грубо говоря, база данных внутри вертики. Вот, значит, как там сделано? Если у нас... Мы вставляем какой-то большой кусок данных, да, там с текстового файла или там ä, prepared статиментом, то, uh-huh. в принципе, нам выгоднее как раз напрямую писать в Рос. У нас большие объемы данных. Мы в этот контейнер пишем. Наша сессия на лету, вот все, что мы пишем, она просто кодирует, да? сортирует данные, упаковывает и записывает. Причем сегментирует, распределяет равномерно по нодам всего кластера. Но вот у нас ситуация, например, в Yote часто это же телеком, у нас куча, абсолютно куча разных регионов и сессий, короткими достаточно порциями, но постоянно вот чего-то туда добавляют.
2: Uh-huh. Если
1: бы это все через сессии писалось в РОС, то получилось бы ну, бешеная куча РОС-контейнеров. То, то есть их перелистывать просто это терялось бы бешеное количество времени. Для этого в Вертике есть такая область, называется ВОЗ. Все, что пишется э, такими сессиями короткими, оно на автопилоте уходит в ВОЗ. Это фактически область памяти. То есть это уходит в инмемори, и когда мы комитим, ничего еще на диск не ушло. Оно вот оседает в этом ВОЗе, да, где есть э, как бы такой фоновый процесс, который просто берет и сам уже в фоне, по мере накопления данных, опять из них делает большие красивые росы, вот. уже вот не трогая нас. Есть, Слушай, нет. а не, есть... нарушает,
0: не нарушает это вот тем самым, ну, то есть принцип-то, когда у тебя транзакция, если у тебя пришло подтверждение, что транзакция, что она все там вставила, ты данные, они у тебя в памяти, то есть как вот с этим, ну, знаешь, обычно... Да, а,
1: да-да-да, это любой классический сбдшник, сразу
0: спрашивает. Ну, я, да, я просто из мира в Oracle с RDBMS, поэтому да, не могу не подобрать.
1: спросить. А, а очень просто, все, что... Мы, мы же пишем вос, оно все зеркалируется, у нас же кластер MPP, поэтому оно сразу по VOS размазывается, сегментируется по разным нодам. То а, есть, вот зеркалируется в том числе, да. А у нас же как получается? Каждая нода дублирует другую, да, зеркалит. Угу. Поэтому, если она упадет, то зеркало там, в принципе, останется. Это раз. А два, то, что если две ноды падают вместе, то зеркала уже нет, и кластер все равно становится ошибкой. В данном случае просто транзакция откачется, да, будет откат идти, и тогда они потеряются. Но, как бы, хранилище, в отличие от OTP, БАС предполагает, что все-таки пишутся надежные источники данных, то есть падение быть не может. Mm-hmm. Пишут не первые источники, а пишут ETL, да, или какие-то там ладеры, которые это делают, загрузчики данных. Которые все-таки с первоисточников сначала все собирают, как бы оптимизируют для загрузки, а потом, ну, например, CSV файлами кружат. Поэтому здесь вот обычно вот ETL машина, да, загрузка, которая, она рядом всегда с сервером хранилища. А то и прямо на одном из серверов хранилища висит. Поэтому здесь Ну, риск минимальный, хотя, конечно, он есть. Но здесь скорость важнее получается. В принципе, у нас вот, сколько мы, 2000, ну, сколько, три года йота работы, в принципе, у нас не было вот таких ситуаций, чтобы мы как-то об этом задумались и пожалели, что вот так работает. Понятно. ВОЗ просто имеет регулировки, поэтому вот настроить его можно, насколько часто быстро он будет сбрасываться, и насколько критично нам это все можно, вот. Так что вот здесь получается как раз архитектура двухуровневая. Мелкие данные уходят в память, и там, накапливаясь, крупными блоками сбрасываются. Кстати, они, когда в 8 находятся данные, они сразу доступны сессиям, mm-hmm. которые селекты делают. То есть это тоже рабочая область, мы коммент сделали, все, они видны. Ну, понятно, Просто что для, для
0: конечного потребителя да. ты как бы делаешь там запросы, и неважно, где они, там, в росте или там, в осе, они, они возьмутся и отдадутся, как, бы, как будто да. как единое целое. Ну,
1: понятно, вот, да, это кстати, логично. то есть получается большая. Они в осе хранятся <laughs> в классическом, по-записном виде. Они же еще не успели на колонке разобраться.
0: Ну, да, да. То, то есть здесь...
1: memory, она такая чисто вот обычная база, ltp ну, такое, по-записное хранение, скажем,
2: uh-huh. полноценное.
1: А в ROS они уже уходят вот уже на уровне ее архитектуры. Вот. Это у ROS еще, кстати, есть преимущество. Помимо вот быстрого выбора, у нас же MPP, у нас вот сервер, который, кластер, который может сотни серверов иметь. И надо очень быстро и элегантно иметь возможность перемещать данные между партициями и между там даже э, да, то есть дисками разными. Uh-huh. То есть вертика позволяет гибридное хранение, можно запросто слепить серваки, сорвак, да, на которых будут SSD-диски, обычные диски. И вот сейчас 7.1 вертика, можно даже взять ходу HDFS, подключить и искать там тоже хранить данные. То есть вот несколькоуровневое хранение в зависимости от скорости накопителя и условий, как нам выгодно хранить данные. И здесь рост идеал просто, потому что мы можем просто взять большой кусок и быстренько куда-то перекинуть. Или на другую ноду, или, грубо говоря, на дисковый другой массив. Слушай, Здесь а это вот как-то это... тоже
0: настраивается в версии? То есть или ты просто скажешь диски, она сама понимает, где быстрые, где медленный, как вот этот процесс вот, настройки да. стейджинга устроен.
1: Мы когда подключаем диски, во-первых, она может, говоришь, она тестирует скорость, то есть определяет индекс, для себя понимает, какие диски быстрые, какие медленные. Это раз. Угу. А, на быстрые диски она автоматически, вот те колонки, которые мы указываем, что для таблицы их надо сортировать, она их автоматом выводит на самые быстрые диски. То есть у нас, например, есть там колонки, по которым часто мы ну, обращаемся, да, там дата транзакции, еще что-то. Вот мы их в бай для таблицы указываем, и они автопилотом на SSD диски уходят. Получается круто то, что когда мы делаем запрос, сначала эти колонки, вот, кстати, преимущество колонночного хранения здесь круто проявляется, сначала она с SSD быстро считает, найдет все, что нужно, а потом, оставшиеся колонком записи, поднимет уже с обычных дисков. Вот. Если мы можем еще указать партиции хранения, есть у них политика хранения партиций, мы можем сказать, что вот данные, которые за этот месяц, за октябрь, да, ты хранишь на SSD, ну, и плюс все колонки, которые для ордерба, они туда на SSD уходят. Угу. Потом данные, которые, например, за этот год ты хранишь на локальных дисках, да. А все данные, которые раньше этого года, ты хранишь на HDFS. Вот, все. Это дальше все автоматом распределяется. Но это реально круто. Да. То есть это позволяет вот скоростью массивов играться, и вот так вот гибкой политикой распределять, как данные хранятся. Вот здесь, мне кажется, классические СУБД маху дадут, они просто не смогут такое все сделать. Ну, хотя бы так элегантно, понятное дело, что руками, и там с помощью настройки, какую-то матери <laughs>, все можно сделать. Ну, вот.
0: Не, ну да, как бы то есть в том же самом Oracle, который, так сказать, мне наиболее знаком, да, они там тоже, так сказать, у них есть там и быстрые, так сказать, диски, когда ты там на уровне SM, можно все это он сам ребалансирует и да, сейчас да, я знаю. многих всяких штук там, вот, опять-таки, с хранилища большие, они там тоже умеют это на уровне уже хардварном, понимать каким данным наибольшее происходит обращение, их там перемещать на SSD диски, а которые редко используются там дальше, на обычные диски, то есть тут как бы много всяких каких таких штук есть, ну... но... Скажем так, это все такие, как ты рассказываешь, это именно заложено в архитектуре самой да, само- да, да, поэтому, конечно, да. здесь это более, наверное, рационально используется.
1: РОС будет уходить сразу, моментально, то есть не надо с ним как-то вот какие-то дополнительные операции делать, там, чтобы, например, партицию перенести, а ОРК будет копировать и удалять, то есть у него по-другому никак не получится, у пространство, оно же помечено, да? то есть внутреннее управление. Просто Vertica хитро очень делает, они не создают вот как классические субуды, файлы, э, в которых сами размечают данные, хранят блоками. То есть на самом деле Vertica просто берет линуксовую систему и по полную катушку использует напрямую, а хранит папки и файлы. То есть там все внутри, есть, посмотреть там тысячи папок и файлов будет. И эти росы это фактически файлы э, на уровне вот, операционной системы для Vertica. Mm. Ну, и здесь преимущество как раз то, что они могут напрямую операционкой пользоваться, то есть быстро все это дело оформлять. Если какие-то дополнительные будут операции, эти, ну, например, можно с вертики кластера в вертику кластера очень быстро таблицу скопировать. Она как раз прям на уровне файлов поднимет и прям Linux сами наиболее оптимальными средствами все это перегонит на другой кластер, раскидывая. Бакупы также легко делать получается. Вот, ладно, мы от бакупов отойдем, дальше вернемся к вертике. Это вот моменты, да, архитектурные. Uh-huh. Вот, и есть функциональные моменты, которые Майкл тоже все предусмотрел. То есть, ну, понятное дело, сейчас вот очень много появилось бигдата решений, вот, и NoSQL, и SQL. Такой момент, что элементарно хотелось бы, чтобы все-таки база была ANSI SQL, да? то есть чтобы она, ну, чтобы человек, который сел, привык работать, не знаю, на Oracle, на IBM, или на чем угодно. Не, ну, ну
0: да, ANSI, Ansi SQL там 92, да. 89, это как бы оно очень приятно, когда оно есть, и ты не надо думать там какие-то новые. Ну вот вертика штуки. ANSI
1: SQL полноценно 99 с обширениями все оконные функции поддерживаются, то есть и действительно удобно. Мы переходили на этом. MS SQL, да, IQ, то есть, ну, в принципе, они даже молодцы реализовали, чтобы наиболее удобно было хранилище переходить. Например, большинство роковых функций в вертике есть. Есть только из-за того, что очень много ораковых тоже. Потом хранилище данных, источник оркового, вертика, хранилище данных, поэтому люди привыкли к функциям, они должны работать. Вот. Но вот помимо ANSI SQL, они реализовали различные расширения по именам. Очень интересно, я бы сказал. Я вот правда, ну, не могу сказать точно, где это, наверное, еще есть. Вот на скидку, например, назову. У них есть такое расширение, которое позволяет соединить, сделать joint таблиц не по жесткому условию, да, ключу, а по приблизительному условию. То есть я, например, соединяю таблицу и говорю, что... Ну, Прихода из таблицы «Остатка». так На примере приведу. да И по соединению бери дату прихода и остатка, чтобы остаток был наиболее максимально близко к приходу, то есть предыдущую дату. То есть это соединение по предыдущему значению. Это очень, кстати, здорово в аналитике помогает. Потому что когда я хочу взять данные, заджойнить и получаю сразу последнюю запись, ближшую по времени к текущей, которую в таблице я делаю.
0: Слушай, ну вот это вообще очень интересно, потому что, да, действительно, там обычный это join, ну, он классический, да, там, понятно, да, что там... это ключ значения, там, либо там больше, меньше, но использовать в рамках джойна некие вот именно агрегированные функции, вот это вот это клёво.
1: Да, клёво. Например, time series, у них есть запросы. Это, например, когда у тебя идёт, ну, факты, да, фиксация какой-то даты. И там, ну вот, мы с тобой говорим сейчас, минуту назад говорили, там, 10 секунд назад говорили. Вот, а я хочу все это в 5-минутном интервале распределить. Вот наш объем разговора, да, например, там по трафику. Uh-huh. Вот есть тайм-сервис, который позволяет, ты указываешь именно интервал она эти записи группирует именно по этому интервалу. Берет даты наши, да, точки наши. То есть Понятно. ты можешь, грубо
0: говоря, просто сразу сказать, типа, дай мне записи, в которых там в среднем за пять минут было бы там, ну, в средний там Нет, она,
1: круче, она, она, она график построит и именно просуммирует по пятиминутно вот наши точки, которые есть в фактах. То есть ты на выходе получишь 5-минутные записи, да, они по времени будут идти 5-5-5 минут, 5-10, 15-20. И вот наш, грубо говоря, разговор, он будет, вот наш трафик, вот на эти минуты накладываться, суммироваться именно, вхождение по этим точкам, фактов. И ты получишь вот такой линейный вот, грубо говоря, график аналитический. Сразу будешь видеть, как это в нужном интервале было.
0: Слушай, вот это тоже очень интересно, очень круто. Хорошо,
1: ладно, сейчас еще интересно расскажу. Давай, давай. Если с вебом, соответственно, ну, возился, да, у них есть такие запросы, Evans называются, на events что то делаешь? Ты, во-первых, определяешь event. Event это ну, некое условие, под которое может подходить запись. Да? Ну, вот у них пример есть на документации, я его возьму за основу. Например, у нас есть лог работы пользователей по сайту угу. и грубо говоря можно эвенты распределить что пользователь зашел на сайт то есть с какого-то внешнего уровня на наш да? уровень угу. пользователь э, двигался по сайту то есть он менял уровни но внутри сайта пользователь зашел на страницу покупок и что-то купил вот это эвенты их можно в принципе согласиться и описать очень легко то есть определить как бы условия на каждую запись, понимая, то есть попадает под эвент или нет, да, под события. Да, вот. но только
0: единственное, что здесь будет, должно учитываться еще и некие предыдущие, так сказать, записи, чтобы понять это вывод по конкретной записи.
1: Вот, вот, вот. Ну, ты, факт у тебя есть, то есть у тебя факт есть, например, пользователь вот перешел. Да, быстро, я понимаю, и... что
0: в влоге все Оттуда это есть. Да,
1: угу. вот, угу. вот, смотри, получается, что и описываете эвенты в запросе, ты можешь дальше написать последовательность ты можешь фактически по эвентам потом задать условие, что покажи мне всех пользователей, которые зашел на сайт, сколько угодно раз переходил по страницам, потом зашел на страницу sales и что-то купил. Вот Эту последовательность с описанными эвентами тебя запрос выполнит и вернет результат всех этих пользователей с записями.
0: Это, фан... это на уровне
1: SQL описывается.
0: Слушай, просто фантастика, вот честно.
1: Да, да, да. Вот. Но ну, там много всего, я не буду рассказывать. Вообще У них онлайн-док очень прикольная ну, с примерами, там ну, так порядочно интересно, много всего. И вот я говорю, интересно, что они дальше продолжают развиваться. То есть, вот они сначала, у них упор был на хранение данных и на аналитику. А начиная с седьмой версии, они стали здорово, дальше вот у них следующий шаг был, они давно о нем говорили, они стали интегрироваться с Хадупом, то есть копать в сторону Хадупа. Вот то, что, например, теперь данные базы, напрямую, можно HDFS хранить, прям росконтейнеры.
2: Uh-huh. Это
1: вот уже 7.1 как раз результат такой. Здесь они тоже много всего сделали, то есть фактически вертика может спокойно э, к хай-таблицам, да, через, э, грубо говоря, с описанием структуры получать, а и работать с данными уже ходу по. Напрямую уже таща данные уже вот оттуда. Ну и для ходупа они сделали коннекторы, которые позволяют, то есть здесь для пига и для ходупа легко с вертикой тоже взаимодействовать, то есть получать данные и забирать данные. Здесь, кстати, правильный момент, вот то, что они, Майкл сделал, не стал он из вертики делать мусорку, да, такую, чтобы можно было, ну, как бы дублировать работу ходупа. Ну, нереально это на самом деле, а вертика достаточно такое ну, нормализованное хранилище данных, то есть это настоящее реляционное хранилище данных, да, с нормальной структурой и туда вот пихать, как вот например NoSQL, да, что делают, в принципе наверное, оно просто распаузилось, разные продукты у них разная архитектура должна быть. Они здесь сделали ставку, что вот мы делаем очень тесную интеграцию с Hadoopом. И когда у вас встречаются такие данные, да, которые ну, вот вертики не нужны, вам легче ходу почитать, а потом вертику, например, в нормализованном виде уже загрузить, угу. здесь как раз вот проще такую связку использовать. Но вот у них есть тоже фишечка, они все-таки не стали до конца обижать пользователей, Не все же знают ходу.
2: Угу.
1: Есть у них Flex таблицы, вот тоже с седьмой версии введены. Это как раз вот, ну, немножко на пятке NoSQL наступание. Хотя, ну, такое маленькое. То есть, парадигма такая. У нас есть данные, которые ну, лежат в иерархических структурах. Да? Ну, как вот ну, в JSON-структурах лежат, можно сказать, или в XML-структурах. Uh-huh. То есть, ну, достаточно плоские, без особых вложений, но вот у этих данных есть одна ценность. Они нам нужны, но мы не знаем как пока. Uh-huh. Вот. Хранить их в обах можно, хранить их на HDFS можно, но очень сложно потом... Когда мы поймем, как нам эти данные нужны, да, очень сложно их доставать. Придется что-то писать. А второй момент нехороший. Если мы уже знаем, как эти данные нам нужны, уже ими пользуемся, ну, загружаем, например, джейсоны, да, из них просто выдергиваем нужные нам колонки, грузим вертику и работаем с этим. Но mm-hmm. в один прекрасный момент понимаем, что нам еще нужны колонки. Анали... Ну, вот эта работа с аналитиками, я вот сколько не работал, они говорят, какие на самом деле им данные нужны, только через месяц-два, когда они данные вот так вот провернули через мясорубку. До этого они сами просто не знают, что им нужно.
0: — Ну, это вот, кстати, во многих местах, так, да? кстати, про это тоже очень интересный вопрос, как э, в вертике, знаешь, когда у тебя уже есть, как ты построил, вроде, сначала спроектировал архитектуру, что, как, насколько легко потом ее вот, дополнять, изменять, вот, так сказать, когда появляются там новые, соответственно, вот новые там колонки, еще что-то, как все это там перестраивается, как, как все это происходит, тоже интересно.
1: — Хорошо, давайте сейчас до флекса расскажу. — Да, конечно, про да, про вот. И что такое флекс-таблица? Фактически она позволяет себя грузить от JSON-данные, да, как есть, но ты сразу можешь описать колонки, которые материализовать. То есть получится, что вертика будет хранить данные и в нормальном реляционном виде, те, которые ты точно знаешь, что тебе нужны, а остальные будут уже хранить в своем оптимизированном виде, вот в такой иерархическом виде JSON. В да? любой момент у вот Oracle, в принципе, такие есть тоже забыл, как называется, то есть в любой момент ты можешь за, э, запустить процедуру, которая материализует э, твою флекс таблицу и до, с нее доподнимет те поля, которые тебе нужны. То есть ты, получается ты по каким-то ведущим полям, которые четко знаешь, ты по ним ищешь, да? Uh-huh. Их материализуешь, они хранятся в таблице, как бы обычные, автоматически. Остальные хранятся в виде Джейсона, но в любой момент а вертика на, на лету может их отпарсить и достать для тебя. То есть, в любой момент, в принципе, ты можешь попросить добавить новые колонки, она их Джейсона JSON прям вытащит, как бы, и добавит, тебе поднимет на уровень видимости. Хотя это будет каждый раз, конечно, сканинг JSON. То есть, в таком случае легче уже их материализацию куда-то дальше, какие-то таблицы уводить. Но ну это да, вот позволяет, да. понимаешь, такие вот как бы, данные, которые нужны, но ты не знаешь, насколько они тебе нужны. То есть, это вот чисто для хранения. Наверное, для, лучше всего для стейджинга в области, где ты их хранишь, и потом, когда надо, быстро уже, не обращаясь к внешним источникам, они у тебя под рукой, можешь материализовать и вывести уже в свои таблицы нормальные, революционные, и отдать аналитикам уже как конечный результат на эти пользы. Вот.
0: Ну да, да, наверное, где-то так. Слушай, Главный... а вот про, про да. Hadoop еще, я правильно понимаю, что есть вот связка с ходупом, она позволяет тебе есть как бы как-то прозрачно из вертики использовать всякие там ну mapreduce и прочую всякую фигню ходопускую да там где-то для Не, map
1: redeus вот нет а сразу скажу здесь мы именно hdfs видим если данные ходу сохраняет на hdfсе да свои он угу. ну, например c вертик просто напрямую с ней может работать а но, но только только так, именно так, на
0: уровне хранилища то есть
1: используется да, hdfs да, да, угу, да, понятно то есть не будет она. Здесь предполагается, что тебе проще самому на ходу придется написать и делать то, что надо. То есть как бы это на ту сторону отдаем, а если нужно что-то для ходупа, то ты свертика всегда прямой конник ты имеешь. И на запись, и на чтение, грубо говоря. <связать>
0: Понятненько. Ну ладно, хорошо.
1: А, давай теперь, кстати, к оптимизации вернемся. Том, давай, давай. Здесь очень просто. Таблица, вертики, на самом деле, это понятие виртуальное. Вертика. Даже раньше не было таблиц такого явного создания. Это потом, вот, для того, чтобы наиболее максимально прозрачно для UTP как бы разработчиков соответствовать, они сделали, что вот таблица полноценно выглядит. На самом деле у них есть понятие проекция. Проекция – это набор колонок да, на какой-то массив данных. Вот. И, и у нас таблица, вертики – это суперпроекция. Суперпроекция называется вертики набора колонок, которые покрывают все колонки таблицы. Вот, ты когда создаешь таблицу вертики на самом деле… Логически она в метаданах описывается, а на нее создается суперпроекция. На самом деле их даже две создается. Создается одна и с шагом плюс один для сегментации вторая зеркальная. И каждая хранит свои данные. Да? Получается, вот это зеркалирование проекции, которая плюс один сегмент, она как раз будет не на первой ноде, а на второй те же самые данные хранить. Она как раз дублирует первые.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И, значит, основная э, как бы задача этих проекций как раз... Э, Данные тебе позволить хранить в наиболее оптимальном виде. То есть ты описал таблицу, ну, узнаешь поля, ча- чаще всего знаешь уже для хранилища, которые наиболее часто у тебя будут востребованы в агрегатах, в поиске, в сортировке. То есть ты можешь как бы предусмотреть и, в принципе, по таблице расписать сортировку, сегментацию, портиции и вот энкодинг, да, компрессию по столбцам. Uh-huh. Ну, это при условии, конечно, ты свою таблицу очень хорошо знаешь. Поэтому ну, профилирование никогда не бывает э, лишним, то есть э, очень неплохо по колонкам посмотреть, как они на самом деле хранятся. По данным, которые ты будешь грузить. Вот. Но потом у тебя, естественно, ну, не можно, невозможно на все случаи жизни описать одной проекции. У тебя возникает ситуация. Отхок запросов, каких-то длинных отчетов сумасшедших, и вообще людей, которые руками пишут запросы и зачем-то хотят миллиарды там, да, вот Я поете просто по опыту рассказываю. И здесь у них есть возможность просто создавать другие проекции на ту же самую таблицу. То есть ты можешь создать еще нужное количество проекций, которые просто закроют нужное количество полей. То есть здесь, конечно, важно в запросах, ты уже понимаешь какие поля люди могут использовать, или да, системы, вот. Ну, со своими правилами сегментации и энкодинга, и сортировки. В принципе, этого достаточно. Вот как показывает практика, получается, что, ну, как бы суперпроекция закрывает большую часть запросов, которые идут поисковые. То есть, ну, хотя бы по периоду, да, ну, редко человек, когда что-то ищет, будет год выбирать. Хотя вот Сорум, например, да, это то, что для ФСБ ищется. Они не один год выбирают. Вот. Поэтому для них свои проекции все равно создаются. Вот. А в большинстве случаев суперпроекции большую часть закрывает запросов, но у тебя возникает группа запросов, которые вот тормозят на ней. Для этой цели можно руками или, используя дб дизайнера, в вертике взять и создать новые проекции, нацепить на таблицу. То есть они будут занимать место на диске. Это вот факт. Опять же, многие люди, которые работают на классических СУБД, говорят, как так, зачем еще место занимать на диске. Но это вполне нормально. Это получается, что, так как мы, мы потом поговорим про это, у нас политика лицензирования не ограничивает количество серверов, ядер, дисков, то, в принципе, это вопрос железа, он ну, не сильно дорогой, на самом деле. Гораздо дешевле, чем если... вот какими-то индексами даже обходиться. Здесь с проектами они автоматом ведутся. То есть, если мы записываем данные, Таблицу они по всем проекциям расписываются.
0: Ну, понятно, что, да, все проекции, как и там, материализованное да, представление, да. все обновляется, все... Ага. Да,
1: да, вот материализованное представление наиболее близкое Я всегда вот, и кто 40-ком работает, именно вот это привожу слово, материализованное представление, оно очень близко подходит к этому. Ну, вот.
0: я по описанию понял, да, что это очень, очень похоже, так сказать, некое.
1: Так... Очень похоже, да. Но здесь зато круто, что проекция, она достаточно независимая, вот. И вертики такой с финтушами, э, то есть колонка ориентированная, это здорово, но иногда есть колонки, которые друг без друга жить не могут. И хранить их в разных местах, а потом пару соединять очень обидно. Вот. У них есть Graupit, то есть можно в проекции взять и колонки объединить, такая этакая виртуальная запись частичная. То есть указать, хранить колонки в одном месте, то есть в виде одной колонки.
0: Ну, понятно, ты заранее знаешь, что, заведомо знаешь, что их всегда будут читать ну, вместе, там, ну, а-ля ну, составной ключ там, и все такое. Да, вот.
1: По фамилии, молчество, да, вот все. Зачем смысл, какой их распределять, да. Вот, еще у проекции очень удобно получается, так как у каждого свое сегментирование, то мы можем по-разному распределить, как они по нодам будут храниться. То есть, это вообще удобная штука для джойнов, больших таблиц. У нас, например, мастер Detail, да? В uh-huh. мастере да, 10 миллиардов и в тридцать 30 миллиардов. И, в принципе, в среднем на мастере Detail всегда более-менее одинаковое количество. Ну, там 10-20 записей, без разницы, да, вот такой. Ну, да. Ну, то есть, нету скачков. Выгодно тогда хранить запись мастера, чтобы все дитейлы лежали на той же ноде. Тогда Join master detail, он будет происходить э, без сети. То есть ноде не придется опрашивать другие, чтобы собрать для своего мастера всех детей. Ну, вот да. эта имитация позволяет сделать очень легко. А вертики, как показывает практика, ну вообще в MPP важна не дисковая производительность, а ее хватает выше крыши, потому что там локальные диски они быстро работают. И мы ну, ноды наращиваем просто, ну как бы разжиживаем базу да, по большему количеству нот а вот чем больше нот тем больше проседает сеть ну, сеть
0: да конечно
1: сеть это вот самое такое чему вот самые наибольшие требования предъявляются и здесь вот как раз проекции позволяют фактически то есть распределить данные по сети так чтобы снизить ее работу получается так же как оптимизатор вот у UTP ба работает да он берет запрос То есть производит оценку по статистике, по вообще по сложности, и строит план запроса э, с использованием индексов, ну и как бы всех операций, которые наиболее оптимальны. У вертики то же самое. Также план запроса можно посмотреть. И здесь как раз в плане запроса будут учитываться проекции. То есть смотрятся именно, какие проекции наиболее эффективно позволят быстро получить данные и поменьше напрягать сеть. Это вот первый приоритет у вертики идет. Mm-hmm. Ну, например, для Йода это не критично, да, 8 серверов, Ебок, весь большой кластер. А Я не помню, сколько в Фейсбуке, но я знаю, что больше 300 серверов, там это критично.
0: Ну, то как есть, бы да, 10, там несколько 10, сотен серверов, какой там гигабиты, там 10 гигабиты не были интерфейс, то, так сказать, все накладные расходы появляются, в общем-то, прилично.
1: Да, я как про проекцию расскажу, немножко про сеть расскажу. Интересно, они для Фейсбука сделали, ну, как бы в общую пользу не пустили ноу ноу-хау-решения. Давай, вот, давай. А, а, значит, по проекциям получается еще хитрость какая, начиная вот с последней версии один э, Ну, проекция это здорово, но всегда у них проекция это была копия таблицы, полная или частичная. Да? Ну, uh-huh. по-разному хранящаяся. Вот. Ну, материализованно представление чем хорошо там можно хранить не только данные таблицы, например, выражения. Вот. Вертики это осознали, и сейчас проекции доделали. Есть возможность, во-первых, сделать проекции, в которых есть возможность указать, хранить выражения, а их использовать, например, в сортировке, да, в сегментации.
0: Ну вот. да, то есть, вот в материазованных представлениях это, это основная, основная фишка. Плюс это не просто тебе выборку сделать. Это не так интересно. Значительно интереснее то, что ты можешь сразу как бы уже какие-то там но ну, произвести расчет и хранить уже их, и с ними Ой. быстро работать. Вот в этом-то фишка.
1: Вот здесь как раз была такая затыка, например, вертика, да, позволяет легко добавить колонку. Ну, как любое большое хранилище данных, есть свои хитрости. То есть мы, например, новую колонку можем добавить в таблицу, в которой плюс 40 миллиардов записей. Можем ее добавить даже как not ну То есть уже, если укажем значение по умолчанию, то база, естественно, никак не перестраивается. Это нереально. Это огромные объемы. То есть что получается? Добавляем новую колонку, указываем дефаут. А на самом деле записи, которые пойдут новые, пустые, она будет подставлять, хранить. А старые, если там еще этой колонки нету, старые... Но просто... Она
0: просто прочитает и как бы будет знать, она, что там да, должно будет, быть значение. Да,
1: виртуально будет дефолт подставлять и возвращать. То же самое с, с удалением колонки. Мы, когда удаляем колонку, она везде остается. Пока контейнер не будет кем-то переписан, там, дефрагментирован, еще что-то, вот каким-то фоновым процессом, она просто будет эту колонку игнорировать. Вот. То же самое со сменой типа, да, мы инт меняем на Warchar, int так и останутся. Она будет уже на уровне запроса приводить к варчарам. Деваться некуда. Если там 40 миллиардов, по-другому никак. Никто не разрешит врать и там лопатить данные писать.
0: Ну, вот. я, да, тоже смутно себе представляю, как так взять. Ребята, давайте теперь там, да, на варчар поменяем. Вот, да. Нет,
1: ну, ну, это просто... нас вот вьете хранилище за три года, оно ни разу не останавливалось. Оно останавливалось вот там раз в квартал на 10 минут, когда э, мы апдейтим версию. Вот это единственная вариант, когда надо ее остановить. То есть там сервера вылетали, диски вылетали. Оно всегда-всегда-всегда работало. Ничего не должно тормозить и останавливать. Вот. И вот я просто к чему речь повел, что вот такие проекции нового типа, да, с выражениями. Теперь можно колонку взять и добавить, и там уже используя значение старое. То есть выражение сделать. И, в принципе, нам это ничего не стоит. То есть это нормально на уровне уже вот такого материализованного. То есть ту проекцию в фоне новую, в отличие от супер, мы же можем взять и перестроить просто. Ну то да. Есть пока угу. все работает на вьюхе, а новая она материализуется, построится на самом деле. Она запишется в итоге на диске, и потом мы как она построится, мы сможем ей пользоваться. То есть в все вот в фоновых процессах идет. Вот. Но они не успокоились и по-нормальному сделали еще лайф-агрегаты э, проекции. То есть это живые агрегатные проекции, которые реально можно взять и там, написать запрос count, например, сумму на таблицу, и он будет вестись по группам. Он реально будет автоматом в автоматом фоне перестраиваться, как только таблицы что-то добавляются записи. Единственное, там есть ограничения, таблицы там не решаются изменять, потому что это невозможно отследить. Но, в принципе, ну, у нас как бы подразумевается хорошее хранилище, правило хорошего тона. В России у нас это мало поддерживается, но это факт. То есть факты не должны изменяться, они должны добавляться. Проектируйте так, чтобы факты добавлялись, и у вас будет счастье. Не всегда получается, честно скажу.
2: Ну, понятно.
1: Но мы к этому стремимся все. И там у них эм, агрегатные проекции... Вот есть обычные, да, как агрегаты на уровне группы и вот таких агрегатных функций. А если, например, проекции топ. Когда мы просто по группам говорим, мы хотим топ-10 хранить. И вот у нас есть проекция, которая по этим группам топ-10 всегда вот таким вживую держит. Поэтому даже в то топы что хотят видеть? Топы, да?
2: Ну да, топы да, хотят
1: да. Топы И тут это взлетает на многомиллиардных таблицах. И это так вот эффективно смотрится круто. И в принципе ничего не стоит на самом деле. Вертики особо. Но смотрится эффективно. А главное, что это все делается автоматически и не приходится там дополнительно разрабатывать функциональность. Все. Вот. Это вот то, что касается хранения. Ну вот вопрос э, насчет э, серверов. Э, они э, начиналось все вертики просто. Каждым сервером можно управлять. Мы можем его добавить в кластер, удалить из кластера. Заменить ноду тоже очень удобно. Был случай у нас, когда нода, ну, все, сервер приказал долго жить. Им просто другое поставили и сказали: вертики, это теперь вот вместо того. Ну, она накатила на нее зеркало, и он стал нормально работать. Никто ничего не заметил. То есть пользователи у нас никогда не знали, чего. Слушай, Собираем а вот
0: обновлять паспорт. как тоже, оно как-то обновляется, ну, в смысле, ты обновил одну ноду, потом вторую последовательно, да, то есть и они как бы постепенно, а, постепенно, нет, или как это...
1: вот. В версии патчить? Да, версии вот. Когда... Нет, у них хитро сделана даже инсталляция, ты на одной из машин разворачиваешь э, инсталляцию, ну, новую или патча, да. И потом просто указываешь, цепочку серверов запускаешь, она через SSH сама всех все делает. То есть, ну, представляешь, у тебя 100 серверов, замучаешься всех обновлять. То ну, это... я
0: понимаю, да, просто интересно, она под капотом, именно что она как? Она последовательно запускает там инстансы, поднимает, как вот этот процесс устроен, интересно.
1: Да, она последовательно. То есть она за, по каждой пройдет и установит новый ну, софт, и ты потом... У тебя есть утилита, там две утилиты, веб и консольная. Консольная uh-huh. круче, сразу скажу. Потому что она изначально разрабатывалась, а веб уже сверху, вот как C-маркетинговая, ну, ну, грубо говоря. Вот. То есть, и ты весь всем кластером управляешь. То есть, ты говоришь, старт, и автоматом на всех нодах вертика запускается. Синхронизируется, чекпойтится, и если все нормально, кластер запускается. До да, стоп, то же самое. Можешь сказать, ноду поменять, она сама ноду, грубо говоря, перепишет на новый сервер И сама запустит там процесс восстановления рекавери уже зеркала соседки, которое она висела То есть это достаточно автоматизированный процесс, есть консольная утилита Она причем еще, ну, такой DOS-стайл, грубо говоря То есть такое, знаешь, красивое рисуется окошко там мы... Ну,
0: энкерсис, что называется, ну, думай себе, псевдографика
1: такой... Да, да, графиков. вот, страшно нравится, не знаю, может, потому что я с первого года работаю, вот, то есть это такой ностальжи, главное, что это всегда стабильно хорошо работает, веб бывает глючит консоль, а это вот прям вот, ну, ее можно с параметрами запустить, она сделает все, что надо, можно закодировать,
0: какой-то...
1: Понятно. Так, Конечно,
0: ты там вот что? еще э, говорил там, про сеть, собственно, когда большой кластер, много сеть, там, про Facebook. Вот,
1: вот, вот. Это, да, это вот следующий шаг для MPP, я считаю, важный. Я про Деродату ничего не буду говорить. Я думаю, у них тоже примерно такое есть, потому что у них тоже много серверов бывает. Вот. У них сначала сервера были одноранговые, и получалось, что каждым сервером надо по очереди управлять. Вот. Возникла проблема, я так понимаю, у Facebook, когда у них... Больше 300 серверов, они стоят по стойкам, да. И так как каждый сервер зеркалирует кого-то, большая проблема. Вот стойка вылетела, и кластер остановился, потому что зеркала могли там быть. Ручной никак это не управлялось. Они доделали, сделали группы стоек. Можно сервера прям по стойкам расписать. Прям группа 1, группа 2 и сервера. Вот, тогда при балансировке данных вертика будет делать так, чтобы стойки зеркалировали другие. Не было, что в одной стойке зеркало кого-то хранится. Mm-hmm. Они это mm-hmm. распределили. Хорош,
2: хорошая
0: штука. В Oracle, вот, собственно, тоже у них, если работаешь с раком, ну, Real Application Cluster, mm-hmm. да, это там ASM и ты тоже там для ASM-дисков можешь указать, собственно, так называемые фейловер-группы диски, и тогда она действительно данные никогда зеркало, зеркало данных не будет класть в одну фейловер-группу, всегда будет их размазывать, и тем самым, собственно, у тебя там одна группа даже полностью, например, контроллер отказал, да, на котором там десять дисков висело, то у тебя всегда останется копия на другом контроллере. Здесь, я, собственно, понимаю, это, так сказать, идея похожая, в общем-то.
1: — Да, да. А вообще они на уроку я смотрю, так ориентируются. Есть определенные идеи, которые уроку удачные удачны в принципе, они вертику так или иначе перешли. То есть, ну, вот, по моему опыту, вот те администраторы, которые очень хорошо знают Oracle, ну, мы им проводили тренинги, у нас компания же тренинги проводит вот uh-huh. таким вещам углубленным. Не то чтобы там, на базовой поверхности знать, а вот ну, с учетом опыта, который мы делали. И после тренингов они вот моментально схватывали и говорят: о, так это у нас есть. Или наоборот: о, у нас нет в Oracle, но мы всегда в этом мечтали. Вот, вот. То есть положительный опыт у них работы с вертикой. Это радует, кстати. Вот. И здесь вот со стойками они хорошо придумали управление. И помимо этого, они еще сделали такое понять как резервный сервер. Вот уж тоже не знаю, у кого это есть. То есть, это сервера, которые стоят холостые, но подключенные к кластеру, и помечены как резервные. Как только сервер вылетает, и там через сколько-то попыток вертика не может его запустить, он начинает автопилотом забирать функции, его на зеркали, чтобы включиться в сеть. Вот. Когда... Ну, но, но, это, это но... знаешь, это,
0: так, так если опять-таки проводить аналогии там, с Oracle, то ближе всего к стенд серверу когда у тебя он ну, с помощью стримов там, почти в реал-тайме как бы обновляется. А, ну это да. Вот.
1: Да.
0: И, собственно, тоже, когда ты же можешь на уровне там, конфига клиента, подключения клиентского сказать, что если ты там не можешь застучаться до основного инстанса, да, то ты вот туда заломись, там как бы эти данные будут. Который
1: ну, почти... да, да, да Похожие не... идея, только что здесь, так как э, хранилище-то не общее, то э, получается, что нода стоит пустая, на ней данных нет, она не знает, кого на ринце заменять, грубо говоря. Ну, то понятно, есть, ну, как на...
0: спер, как спер диски дальше, вот, таком, да, я, да, я да, готов, да, да. Кто, кто, с кем что случится, я готов, так сказать,
1: подменить. Да, я готов забрать и начать работу. Ну, а потом, естественно, когда ноду заболевшую чинят и возвращают в строй, это снова уходит на резервный. То есть так вот все, ну это вот, наверное, влияние Фейсбука все-таки в первую очередь и других крупных проектов. Еще вот у нас э, наш генеральный директор Владимир Баранов ездил вот, в Бостон общался с народом. Там, проекты и по три, и по это тоже много достаточно. Вот э, все эти фишечки очень народом были оценены. То есть э, последний вот видение, то что вышли с серверами, вот, с большим количеством. Вот с управлением данных, да, гибридным, когда можно даже на HDFS хранить. Угу. Вот это все, проекции живые, это ходуп, вот оно все было оценено сообществом, потому что, в принципе, вот все, что вышло, например, в последней версии, все этого хотели. То есть, так или иначе, ну, вот все об этом говорили, что вот это было бы здорово. То есть, нам, ну, мы бы не отказались от этого. Ну, в общем, вам не ну, островованные трап... штуки. Да, да. Главное, что развивается, получается, то есть, как бы, по пожеланиям не маркетинга, да, а по пожеланиям клиентов реальных, которые вот работают на этом и дают обратную связь. То есть обратная связь у нас есть с инженерами вертика, это хорошо, на самом деле, я считаю.
0: Нет, это очень хорошо, конечно. Здорово. Ну, давай еще, знаешь, какой вопрос вот, тоже затронем, такой немаловажный, это, собственно, ETL, ну, в смысле, как происходит загрузка, вот, э, так сказать, данных в хранилище, там, ты, я знаю, рассказывал, что у вас там есть некие инструменты даже разработаны для этого процесса, вот, расскажи поподробней.
1: Хорошо. Ну, изначально, конечно, ETL стандартный, наверное, все уже знают, да, это такая штука, на которой можно нарисовать джобы визуально там или в какой-то форме, определить источники, с которых забирать, нарисовать какую-то трансформацию и загрузку данных. Вот. То есть это, ну, наверное, все используют их. Перечислить мы вот, например, в Йоте, ну, буду уж так, как мы в Йоте работали, наш самый первый проект с вертикой был. Это первое, оно самое запоминающееся. Йоти сначала купили, использовали Таллинг. Таллинг – это французский продукт, ETL. У них ETL есть, Big Data, MDM есть. Неплохой продукт, достаточно удобный, но вот на уровне, у него была проблема, например, на уровне, во-первых, поддержки драйверов различных вендоров с УБД.
2: <свечный>
1: мы начинали с вертики 5.1, а у них с четвер... для четвертой вертики поддержка была драйверов, и, грубо говоря, ну, не все работало, и не всегда работало как надо. Вот. ну Правда, это открытая система, и, там, зная Eclipse, можно спокойно взять, скрыть их код-компонент и дорисовать, например, свои дрова прицепить, новые вертики и запустить, что мы сначала и сделали. Но потом вот, э, специфика самого телекома такая, что вот, например, группа статистики, то, что я рассказывал, да, их так много, и они постоянно меняются там. То есть фактически это вот э, инженер, который на базовых станциях понаставил галочками, что выгружать статистики. И эта выгрузка пошла сразу от себе забирать хранилище. Uh-huh. Э, здесь получалось с плохо. Во-первых, э, динамически постоянно число колонок, не угадаешь, какой придет. Вот, то есть вот такое жесткое рисование схемы, когда источник постоянно себя динамически меняет, оно ну, просто нереально. То есть, и причем там десятки, потом сотни да, групп статистики, на каждую рисовать свой джоб загрузки, или как-то универсально пытаться делать, было сложно. Вот. В итоге, например, мы оставив талинт ну, на обычной загрузке, да, мы там 40 что-то, то есть таких статичных структур достаточно грузили. А для, для статистики мы взяли, просто прикрутили Java и груди и свой сделали загрузчик такой маленький которая как раз имела динамические. Потом у нас задачи стали расширяться, народу, грубо говоря, в команде было не так много на все программирование. Сама идея динамически на лету брать, анализировать структуру данных и как бы строить план загрузки и грузить, она показалась ну, нам прикольной. Вот. Поэтому мы сделали Geto, это Groovy на базе Groovy, который как раз позволяет... Вот, ну, автоматически, фактически, строить такие джобы, которые могут с источника в хранилище перегружать данные. Там, на самом деле, не привязан к вертике, то есть он работает с любыми источниками, то есть и MySQL, и Oracle, все поддерживается.
0: Ну, то есть вы в нем как-то описываете как бы метаинформацию, да? Как, как, как вот... он, он
1: на лету получает метаинформацию с источников, связывает по именам полей, сам автоматом, ну или берет маппинг, если ему задли, да, если имена полей не совпадают. Угу. А автоматом определяет типы данных, как они будут конвертироваться для загрузки в другую СУБД, да, откуда шло с источника. И как бы генерирует код, это же Groovy, он язык такой, который позволяет сгенерировать класс и тут же выполнить на лету. Он генерирует код именно преобразования, ну так чтобы не было никаких вифов, да. А это был код, который вот четко под эту структуру, которую мы только что получили, предназначен для трансформации. Этот код накладывает на получение записей, которые трансформируют, и тут же уходит запись уже в приемник. То есть вот так вот получалось. Mm-hmm. Некий динамический ETL. Вот. Ну, достаточно удобная штука получилась. Он у нас развивается, но получалось, что мы пишем код руками все-таки. То есть, Groovy — это такой, ну, фреймворк, который набор компонент, да? То есть, есть connection, есть dataset, есть flow. Мы просто пишем, что нам надо, и вызываем классы, процессы, он это делает, методы.
2: Uh-huh.
1: Вот. А потом мы уже, как бы, ну, всегда оно пошагово растет. из Поверх этого Geto у нас... Geto Open Source проект, кстати, он... Лежит у нас на SourceForgeNet, только что не очень документированный, потому что у нас временной документации пока не было. Но он в коде документирован, скажем так, уже неплохо. Вот. Понятно, Поверх но мы потом ссылочку нас... обязательно
0: да, приложим, вдруг кому-то будет интересно.
1: А, хорошо. Вот. Поверх него у нас уже вырос проект уже нашей компании Easy Load. Easy это уже вот, то есть, у нас где-то вот инструмент, который умеет динамически перегонять структуры, да, данные уже автоматом,
2: uh-huh. вот.
1: единственное, вот хочу подчеркнуть, что он работает в той парадигме, когда у нас хранилище имеет стейджинговую область, ну, наиболее эффективно работает, которая совпадает с первоисточником структуры. То есть, когда идет, у нас просто есть парадигма одна, когда. Берутся данные с первоисточников, на ETL преобразовываются, да, и, и уже грузится хранилище полностью готовый. А есть такая парадигма, когда мы берем с первоисточника, грузим фактически данные, как есть более-менее, ну, по правилам только хранилище преобразовывают в типы хранилища э, в стейджинговую область, то есть у нас, получается, хранилище содержит все копии первоисточников, а потом EOT, да, с вами хранилища мы уже консолидируем данные, очищаем данные, приводим к ключу. Вот. Второй способ имеет очень много выгодных э, таких моментов. И здесь вот, э, он не часто раньше использовался на классических СУБД, как раз за счет того, что они тормозили на больших объемах, и им тяжело было со стейджной областью работать. А вертика MPP ей как раз и уйти вот этот второй способ гораздо удобнее. И здесь получалось, что у нас где-то очень удобно грузил. Но, ну вот, поставим такую задачу, у нас есть клиент, да, надо приехать, и чтобы показать, как вертика круто работает, взять его там 300 таблиц, 40 и перегрузить вертику быстро. Угу. Вот, если это делать руками какой-нибудь интегратор, то это хорошие затраты на самом деле. Это надо рисовать джобы, это надо мапить структуру и все остальное. Вот. у нас это выглядит проще. Вот как раз для этого ладер существует. То есть у нас, во-первых, ну наверное, все знают такая штука из SubScape с пардизайнер для физ моделирования. Мы под него написали плагин под вертику. Поэтому мы очень легко через пардизайнер можем получить сороковую структуру модель физ модель данных. Через наш плагин перегнать вертику структуру и сгенерить структуру уже для вертики с учетом правил. Очень вертики. быстро.
0: Здорово, так. здорово.
1: Это круто на самом деле. Поэтому мы сразу получили структуру. Она есть. Дальше у нас есть ладер. Это такая workflow-штука на базе Geto, которая умеет рулить Geto, грубо говоря, создавать процессы. То есть она может подключиться к Oracle, сгенерировать для себя описание метаданных, таблиц, которые нужно перенести, подключиться к вертике, посмотреть, сгенерировать описание, что есть, куда перенести. И потом можно для нее нарисовать конфиг, просто куда, что и по каким правилам. И она просто возьмет данные, оттуда заберет CSV-файлы, а потом наиболее оптимально, через CSV вертику загрузит. Вот. Грубо говоря, эти 300 таблиц, ну, там, не знаю, с учетом даже пары дизайнера, проектирования всего за неделю можно уложиться быстро. Mm-hmm. Малым количеством человек, скажем так.
0: Да, да, но ну, вот это, кстати, очень здорово, да.
1: Да. И вот улодер он как раз позволяет переносить данные. Во-первых, он умеет оптимально загружать данные вертику, да, с помощью вот, ее штатных средств балка лода, то есть, когда э, может раскинуть их по всем нодам и как бы одновременно поднять для больших, например, данных, или через вокальную машину просто на определенные ноды скидывать и грузить. Вот. И мы доработали, как бы потом дальше то есть сначала он умел просто данные загружать ну, полностью, то есть он мог очистить таблицы и загрузить, или просто догрузить данные. Потом мы научили order, данные мержить. Он тогда сначала грузил в буферные таблицы, а потом делал мерч и накладывал нас на основную. То есть тогда мы получали уже изменения, да, то есть данные, которые добавились, изменились. Угу. Дальше мы научили его инкрементно забирать данные с того же самого Oracle. Это когда он по таймстамп метки или по секвенсту, да, ID мог просто, запоминая последнее значение, Да, Ну, чтобы не дальше... грузить
0: повторно, понятно, ага.
1: Да, да, да. Вот. Дальше мы научили его угрузить данные э, с Oracle Golden Gate. Если они в CSV выгружаются, у него есть такой адаптер, то есть выгружается именно лог изменений, а не сами данные. Да? у нас лодер научился эти логи накладывать на вертику оптимально. Она же не UTP, она не любит пошаговые апдейты и, ну, не получится у нее. Ну да. да. Вот, у нас в все схлопывает, а потом как бы общим пакетом накладывает. Ну и вот последний у нас был, грубо говоря, Мазок для йоты, это мы научили свок майнеры данные добывать. То есть маскироваться по голден Gate. Даже там, засекая транзакции, закончились, не закончились. Простенький Golden Gate, но он есть. Вот. И вот, ну, Уадер, который мы сделали, он, конечно, под вертику заточен в первую очередь. То есть у него, как бы всегда приемник, это только вертика. У нас компания, ну, не знаю, так сейчас вот. Получается, пока исторически сложилось, за счет вот того, что мы изначально с «Вертика» работали, мы решили акцентрировать себя именно пока с этим хранилищем, потому что оно ну, достаточно удачно в России начало развиваться, и плюс, ну, не знаю, мне кажется, у нас сил не хватит сразу со всеми работать.
0: Ну, понятное и дело, да.
1: Здесь с Водером, вот мне что нравится, например, да, то, что я добился того при разработке этого инструмента, что мы ничего не кодируем, можем очень сложный алгоритм. То есть мы можем описать последовательности да, роботу некому, автомату, можно сказать, который все сделает. То есть сейчас большие объемы вот для йота грузятся, еще для клиентов некоторых. И, грубо говоря, я там ничего не кодирую. То есть берешь в JSON, пишешь конфиг, в нем описываешь дата-сет из коннекшенов, Описываешь процессы, просто в зависимости от типа процессов указываешь набор параметров, да, разный. Там, ну, понятно, загрузка Golden Gate это один, выгрузка Shulk другой.
2: Ну да, и, да. Всё, и,
1: и запускаешь с командной строки вот этот JAR, грубо говоря, Java-приложение, и оно все делает. Вот. Выглядит замечательно, ну, не знаю, я всегда интересуюсь искусственным интеллектом, мне нравится, что эта штука интеллектуально все грузит и делает за меня, я ничего не делаю.
0: Ясно, здорово. Слушай, а скажи, вообще много так вот, в принципе, на HP Вертике построено, так сказать, в России-то проектов, как ты видишь, она стала очень набирать обороты, Но, ну, так сказать, если не секрет, то есть как-то... Ну, вот
1: я не, не буду так сильно привирать, потому что нас ну, с продажами другие люди, даже наша компания По-моему, сейчас больше семи инсталляций. Вообще, даже за, за этот год очень много инсталляций было, то есть ну вот из открытых проектов, я сразу могу назвать, которые себя пиарят на Вертике, ну, и вот, понятно, у нас во Володя Баранов много ездил, выступал, по конференциям рассказывал, mm-hmm. то есть он в мире хранилищ данных такой известный человек, он и в Бостоне выступал, в Барселоне выступал. Э, ну, Похвалюсь я немножко, извиняюсь, mm-hmm. приехал в Барселону, не себя компания, и к нему подходит, о, типа, американцы, вы же с изидаты, мы вас все знаем, у вас так все удачно там в России складывается. Говорит, а откуда вы знаете? Вы что? Говорит, вас все Америки знают, кто с HP связан. У нас компания как раз... Да, у нас компания только три месяца была, когда он поехал в эту Барселону. И такой вот у нас шок был, она знает. Но у нас вот продукты просто, которые мы сделали, им тоже интересно. И пар и лодер. Наверное, поэтому. Вот. А так, помимо Йоты это Авито. У них крупный очень проект. Они собирают, как бы, во-первых, все да, всех действий пользователей, которые у них на сайте делаются. Uh-huh. И плюс э, финансовые все операции, аналитику, все, и у них потом все это вот варится в вертике, рассчитывается в вертике. То есть вертика, вот как и в Йоте, и в Авито, используется не только как аналитическое хранилище, а именно как вот некое управляющее такое хранилище, которое именно генерирует и считает данные, а не просто их сохраняет и анализирует. Вот. Важное отличие вертики от других, то, что оно позволяет вот быстро, фактически, почти в реал-тайме это делать, вот за счет своей архитектуры, именно данные на лету не только собирать, но сразу считать и позволять ими пользоваться. Ну, понятно, ну, то есть, как бы
0: Вертика, как у них, как основа для БАМа, в смысле, бизнес-аналитика, монитор.
1: То же самое Йота, например, взять вот э, ГИС, э, э, као-центр, служба э, мониторинга, у них э, первоисточник данных Вертика, представляешь? То есть это круто на самом деле, чтобы хранилище было первоисточником. Ну да,
0: очень. да, да. Не сырые данные, а именно вот уже как бы
1: Да, а это а сырые данные, все Вертик единственный владелец сырых данных, например, в Йоте. Сидиары та же самая. То есть обычно они в биллинге лежат, а здесь вот, э, э, пока не биллинг там не запустили, вообще до смешного доходило, что Вертика была поставщиком Да,
0: это очень, знаешь, необычно, так непривычно слышать, когда хранилище является первоисточником данных.
1: Да, вот так вот. Вот, помимо Авито, крупный проект стали запускать банк открытия, серьезно очень они подошли, мы с ними работали, помогали, они наш ладер как раз юзают, вот. то есть у нас получилось, что мы им обеспечили ну, как бы вот, слои да что мы доставку данных сделали, uh-huh. это им позволило... Вот, не кидать силы на этот ETL, который просто сжирает да, все ресурсы. И потом ни на что времени остается. У них осталось время, раз у них уже первичные данные есть, как бы, хранилище. Они построили консолидированный свой витрин. Вот, уже запустили пару направлений. И, в принципе, и так, ну, скажем так, очень удачно. Потому что вот, я вот слежу, вот, ребята, которые это, как бы с финн которые все это, да, мутили, они ездили, потом выступали по разным банкам, рассказывали, я просто смотрел на выпученные глаза вот айтишников банковских и, и вообще вот других финн других банков, они говорили, вау, типа, быть не может вы нам, что рассказываете. То есть, причем запустили они шустро проект, вот здесь тоже, то что вертика легкое в изучении, реально, там, у них три месяца ушло на запуск вот пилотного проекта, который уже отдал результаты и фактически одно их направление здорово вот выровнял, то есть ну, имел эффект. То есть эффект на уровне, когда вот топы заметили, что работа оптимизировалась. Не просто аналитика, да, которая цифрами там, показали цифры такие, а теперь мне больше цифр принесли, А они, например, добились результата, когда у них там определенное направление смогло оптимизировать свою работу и реально улучшить показатели именно работы. То есть вообще вот, понять, это,
0: вот, это, вот это очень важно,
1: конечно. Оступались. да. Здесь опять вот ключевое слово. Э, ну, реал-тайм в банке это слово странное, это для телекома приятное слово. А они вот хорошую свою формулировку придумали для банка. Just in time, то есть данные, которые вовремя. Данные, которые есть и позволяют оперативно реагировать, выравнивать свою ситуацию, видеть, что у них не так. То есть вот. Это вот их право, их купить, так что я не претендую ему. Понятно.
0: Ну, в чем, молодцы, да, здорово. Здорово.
1: Да, помимо э, открытия, ну, вот сейчас проекты запускают связной, я знаю, в Киеве.
0: Ну, в общем, Оп. есть, есть, я понял. Здорово.
1: Ну, есть, да, много. Там просто куча пилотов, которые, наверное, я пока говорить не имею права.
0: Ну ясно. Ладно, оставим их в стороне. Слушай, а какие еще, будут, в принципе, ну, там, не знаю, конкуренты, а другие, так сказать, аналоги или какие-то похожие, с кем вообще, в принципе, можно сравнивать вертику? Ну,
1: смотри, мы когда выбирали для Йоты, у нас, в принципе, бюджет был ограниченный. Все-таки йота это компания такая всегда стартапы, бывало в всяком случае, надеюсь, останется. То есть, Йота это компания, которая всегда пытается прыгать высоко, поэтому ну, деньги где-то снизу остаются, не успевают дать денег, что насколько на она прыгнула. Вот. Uh-huh. Поэтому бюджет у нас был ограничен, и фактически ценовые категории, всякие тирадаты, экзодаты отпадали сразу. То есть, там, пресс-вертики, у них цены на порядок. То есть, поэтому тут, ну, как бы уже сразу вопрос снимается, да, конкуренция с ними. Uh-huh. То есть, ну вот, кстати, я хочу сразу сказать, а еще отпадает по той причине, например, IBM не да, мы рассматривали, неплохая система тоже, в принципе, тоже MPP, но вот идея ящика, она очень печальна, и многие компании просто этого не приемлют, то есть даже многие банки этого не приемлют, а уж такие компании крупные, да, как Авито, там, не знаю, Яндекс, Киви, они вообще с железом, вот, с такими железными решениями никакой вязаться не будут, Потому что у них вот взрывы данных, они сами не могут спрогнозировать, что завтра будет. У нас вот в Юте мы в итоге выбирали между Vertica и GreenPoam, EMC и GreenPoam, да, и IBM Netiza. Вот uh-huh. Netiza, например, вот, ну, вот строго она проиграла, потому что это ящик. Мы задали вопрос, то есть ну, у нас стартап, да, и UTE запускается сеть. Сколько регионов запустится, мы не знаем. То есть нас доходило до того, что вот мы на вертике начали, мы вот в марте делаем функционал, а регионы, как вот на дрожжах просто быстро запускаются, и это вот очень быстро работает. И мы просто бежали за ними, чтобы успеть им обеспечить сбор данных и контроль вообще сети.
2: Угу. То есть,
1: там, ходилось круглосуточно работать. Вот. И здесь взрыв данных мы даже не могли предполагать, что у нас через год будет сколько данных. Ну и нам объем центра купить у нас ящик. Там сразу там на 15 терабайт там сколько 16 у них да, а потом еще докупите. Ну у нас естественно вопрос сразу интересный, а как мы это докупим? То есть вы нам еще пол ящика привезете и спаяете поели? Нет, мы вам привезем там ну там 30 терабайт ящик и вы на него и данные на него за день переливем. Ну хорошо, а что вот будет с этим ящиком там 15 терабайтом, который был? Ну а вы его себе оставите тестовой зоной. Хорошо, ну, да? так Сразу два вопроса. Как списывать ящик, который остался? И второй, а что, на момент запуска у нас не будет этой тест- зоны? Нет, вы будете все на одном То есть, вот, кстати, проблема ящиков очень нехорошая. Вот у нитизы, да? Может быть, она бы лучше продавалась, но у нее вот проблема... А, то, что у нее софтверного решения нету, только аппаратная. То есть, девелоперская зона, все тестовые зоны... Это все не за деньги, есть, понятно, да. Как или же вот вместе хранить, но это на самом деле не очень хорошее решение. Не нет. очень
0: хорошее, конечно, конечно. Там девелоперы всегда что-нибудь там накосячат, какие нибудь эксперименты, еще что-то. Это надо всегда отделять, конечно. Такие нет, вещи.
1: просто база, когда нагружена, ну вот хранилище, да, вертики сейчас у нас для йоты то же самое, да и открытие сейчас тоже, смотрю, у них нагрузка сильная. Там реально сотни конниктов очень тяжелые запросы идут на миллиарды записей. Там ну, нереально вообще просто решить девелоперам что-то делать. — Это неправильно. — Неправильно, неправильно, конечно. — Хранилища оптимизируется на работу определенных систем, людей, отделений, и вот девелоперы их никак нельзя оптимизировать, потому что никто не знает, что они завтра будут делать. — Это Даже аналитиков проще прогнозировать, да, они в определенной области роются, уже знаешь их таблиц, что они будут делать. Девелоперов никогда нельзя, ну, а GreenPlan мы рассматривали, нас вот смутило, как раз архитектуру. Vertical победил по архитектуре, потому что GreenPlan, это фактически сделал на базе Postgre, да, хранилище. То есть это, можно сказать, взяли Postgre кучу и сделали из них MPP. То есть сверху насадили мастера, который управляет кучей MPP серверов, которые внизу, это на самом деле Postgre, где-то на уровне
2: uh-huh.
1: Во-первых, куча проблем по-любому. При работе с большими данными. И вообще система, когда это через внешние какие-то управляется, она ну, ну, немножко внушает недоверие, скажем так. То есть она тяжело будет управляться, и по-любому, любое изменение в ней, это может привести кучу багов. То есть это не архитектурные решения, а внешние решения, интеграционные, Ну может вот. Не буду ничего плохого про них говорить, то не обидчивы. Вот. Но в любом случае мы им это объяснили. Они ну, требовали, говорили, у нас в функционально круче вертики. А действительно, на момент выбора вертика 5.1 много чего еще не умела, а Гринплан все это умел. Вот. Но мы им объяснили, что вот именно архитектурно, особенно вот в Гринпламе, получался засадок, что у них. Не ориентированная в первую очередь была, а записно-ориентированная. Ну да, да, И нам вот, с точки зрения телекома и вообще вот, наши требования к релай-тайму это было печально. Вот, кстати, вертика, в отличие от Netiza и Greenplama, она одноранговая. Каждая нода — это сервер, к которому можно прицепиться и работать. Нет никаких мастеров, слэв, серверов, ничего. То есть вот просто сервера, соединенные в круг. все. Это и есть кластер такой, живой организм. Я считаю, что это здорово на самом деле сделано.
0: Да, пожалуй, клево. Слушай, ну, мы с тобой прилично так уже проговорили, даже, считай, почти ну, пол- полтора да. часа.
1: Вот. На самом деле там много еще можно рассказывать.
0: Вот, но ну, я думаю, давай пока что на этом, так сказать, завершим наш разговор, вот, а дальше у всех того там еще будут какие-то вопросы, если их сказать, наберется, мы, я думаю, ты не откажешь прийти в гости еще раз и уже, так сказать, обсудить какие-то дальнейшие темы.
1: — Ну, это да, конечно. Тем ну, более, это... что у нас гости удаленно, очень удобно получается. <laughs> — Ну да. Несмотря на то,
0: что мы очень долго, там, пару-трешку месяцев собирались записать этот выпуск, но, тем не менее, мы это сделали, так что в следующий раз, я думаю, уже будет по отработанной технологии. Вот. Ну что ж, Лёш, спасибо большое, что пришел. Было ну, крайне интересно, очень много, и не только, пусть оно на, на фоне вертики, так сказать, но общенно, общенно и такие архитектурные решения были очень интересные. Вот. Мне было очень здорово, любопытно послушать, поэтому обязательно накопите вопросы, приходи еще. Вот. Ну, Хорошо. на этом, пожалуй, все.
1: Давайте. Все. Ну, пока, всем счастливо. До новых пока. встреч.
0: пока Пока-пока.